1: Breaking News in de podcast doorgelicht.
2: Download de app en
0: blijf BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bos van Merven. Goedemorgen, het is maandag 16 oktober, het nieuwe begin van de nieuwe week. Een herfstweek, want het begint lekker koud en nattig. En je gaat bovenop de koudste plekken in Nederland. Ja, dat hebben we het gezien. Ivo Frips zit naast me. Goedemorgen Bas. Twintig minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Nou, geen verrassing, we gaan het hebben uiteraard over Israël... en het dreigend grondoffensief van het Israëlische uh, leger... Het wachten is op er, of er boots on the ground komen in Gaza... en tot die tijd maken veel Gazanen en Buitenlanders... dat ze wegkomen, ook Nederlanders trouwens. We richten ons blik op Polen, waar een machtswisseling op handen is... na de afgelopen parlementsverkiezingen van gisteren. En we kijken eventjes mee in het partijcongres van PvdA GroenLinks... waar ook meneer Timmermans op trad, de grote voorganger van de, die coalitie. We geven je inzicht in de dag, die komt op BNR... Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen, zoals gezegd, in Israël... Want het Israëlisch grondoffensief is met een paar dagen uitgesteld. Er zouden 360.000 reservisten zijn samengetrokken... door de Israel Defense Force, het Israëlisch leger... langs de grens met Gaza, met tanks. New York Times meldt dit... op basis van drie Israëlische militaire functionarissen. Maar inmiddels is Israël het aantal bombardementen wel aan het opvoeren... en heeft, zoals we weten, vrijdag dat ultimatum gesteld... dat Gazanen uit het noorden van, van, het, van het gebied naar het zuiden moesten afreizen. We gaan naar... Onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er afgelopen nacht gebeurd? Kun je dat schetsen?
2: Uh, afgelopen nacht zijn uh, volgens de Palestijnen in Gaza de zwaarste bombardementen tot nu toe uh, geweest. De, die zouden inderdaad de weg moeten bereiden voor een uh, grondoffensief. Uh, waar de verwachting is dat Israël met uh, tienduizenden soldaten de strook zal binnentrekken. Oh. Maar het is nog steeds onduidelijk waar, uh, of, uh, wanneer dat uh, zou gaan gebeuren. Ja. En het offensief is er nog niet. Er is ook veel kritiek op vanuit het
0: buitenland, volgens mij. Waarbij gezegd is, jongens, een, een offensief met boots on the ground... dat is niet de bedoeling. Is,
2: weegt dat mee? Uh, dat weegt zeker mee. Uh, er zijn zelfs sprake van dat uh, president Joe Biden uh, mogelijk deze week uh, naar Israël zal afreizen. Er zijn nog heel veel vraagtekens rond. Hm. Maar zou hij dat doen, dan is het, lijkt het onmogelijk dat Israël op dat moment een uh, grondoffensief uh, begint. Maar ik acht die kans klein en het lijkt erop dat uh, alles open ligt voor, dat, voor die grondinvasie. Hm. En uh, dat zal inderdaad een groot uh, bloedbad opgeven. Want er is dus naar schatting een half miljoen Gazanen zijn de afgelopen dagen. Die hebben geluisterd naar dat bevel van het Israëlische leger. Zijn van het noorden naar het zuiden getrokken. Maar dat betekent nog altijd dat er een half miljoen in het noorden aanwezig blijft. Tja.
0: Als we kijken naar de andere kant. Want in het noorden van, van Israël zijn er confrontaties geweest tussen uh, 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 Hamas en Hezbollah. Klopt dat? Of is dat tussen Israël en, uh, en Hezbollah?
2: Uh, het is tussen Hezbollah, Hamas en Israël. Uh, er zitten zowel Hamas-strijders als Hezbollah-strijders aan die noordgrens. Okay. En uh, met name gisteren is het tot uh, zware confrontaties gekomen. Afgelopen nacht is bekendgemaakt dat daar een uh, Israëlische legerofficier bij om het leven is gekomen. Naast een uh, Israëlische burger. Ja. Ook aan uh, Libanese -zijde zijn er afgelopen dagen flink wat uh, doden gevallen. Dus daar maakt men zich misschien nog wel meer zorgen over. Hier in Israël althans. Dan over wat er de komende dagen in Gaza gebeurt. Ja, ik begrijp ook dat, dat ik... zou ook, uh... Ja, sorry. Ja. Nee, er zou ook binnen de, binnen de Israëlische regering zou de oneenigheid zijn uh, hm. over de situatie in het noorden. De minister van Defensie, zo meldt het avondnieuws uh, hier, uh, zou ervoor zijn om zelf de aanval te openen op, uh, op Hezbollah. Maar uh, Netanyahu, de premier, zou dat uh, tegenhouden. Hm. Ik, ik begrijp ook dat de Iraniërs van zich hebben laten
0: horen in dit, uh, in dit verband. Ja.
2: Iran dreigt min of meer van als jullie een grondoffensief starten... Dan komt er een regionale oorlog. Ik verwacht niet dat Iran daar zelf bij betrokken zou zijn. Nee. zal zal zijn, maar uh, dat wordt dan uitgevochten uh, via Hezbollah... en mogelijk andere Shiitische milities in de regio. En dat was ook de reden dat uh, Amerika uh, de afgelopen dagen... twee vliegdekschepen richting uh, de Oostelijke Middellandse Zee heeft gedirigeerd. Nee. Een staaltje spierbal op het uh, vertoon om ja. uh, Iran duidelijk te maken... van meng je niet in deze strijd... Ja. Als we
0: kijken naar Hezbollah en Hamas aan de andere kant. Hezbollah
2: eh, eh, inderdaad is inderdaad een shiïtische
0: organisatie, volgens mij. Hè, die dus inderdaad op de handen is van, uh, van Iran. Uh, hoe, is, is dat er echt een aanmerkelijke uh, militaire kracht waar je mee rekening moet houden? Als Israël?
2: Inderdaad, het... Ja, het, het is vele malen sterker dan uh, Hamas. Die, die schiet eigenlijk maar wat, uh, als je het zo mag zeggen... raketten rakettenlukraak af op uh, Israël. Hamas ja. daarentegen heeft een arsenaal van 150.000 raketten. Zo. En een groot deel daarvan zijn het, slimme raketten. Dus die kunnen echt een uh, doelwit specifiek raken. En vanuit heel het noorden naar... Tel Aviv, Jeruzalem, al die plaatsen kunnen zijn met... relatief eenvoudig uh, kunnen ze die raken. Dus dat, uh, daar maakt mensen grote zorgen over hier in Israël. Ja,
0: dat begrijp ik. Dan het andere. Je zei al even twee schepen, grote vliegtuigschepen... door de Amerikanen samengetrokken. En ondertussen is Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken... een rondje aan het maken. Hij heeft ook met Mahmoud Abbas gesproken... van de Palestijnse autoriteit. Wat, wat gebeurt daar? Kunnen we daar iets over zeggen... over dat diplomatieke proces wat, uh, wat gaande is?
2: Uh, dat is lastig uh, inschatten. Uh, hij heeft inderdaad een rondje door de regio gemaakt. Hij ja. komt vandaag uh, aan in Israël. Dan zal hij ongetwijfeld uh, de, de machthebbers hier gaan vertellen wat hij uh, alle, alle dagen gehoord heeft. Mm -hmm. uh, nou ja. is, ze willen het aantal slachtoffers, burgerslachtoffers uh, verminderen, uh, zo laag mogelijk houden in Gaza. Dat is gewoon de voornaamste reden dat uh, uh, blinken al die. ...mensen gehoord hebben en dat zal hij zo overdragen aan premier Netanyahu. Uh, we steunen jullie, jullie mogen erin gaan... ...maar doe zo voorzichtig mogelijk om zo min mogelijk uh, slachtoffers te maken... ...zodat de, niet de hele regio explodeert. Duidelijk, dankjewel Ralf Dekkers,
0: ons correspondent in Tel Aviv, Israël.
3: Ja, buitenlanders die vastzitten in Gaza... ...die mogen vanaf deze ochtend negen uur lokale tijd... ...dat is dus acht uur onze tijd, de grens met Egypte oversteken... ...hebben Palestijnse functionarissen bevestigd aan NBC News... Tot nu toe weigerde Egypte dat, zolang er geen overeenkomst was... over de levering van water, voedsel, medicijnen... en andere humanitaire hulp aan de Gazastrook. Maar eh, gistermiddag heeft Israël de watertoevoer... naar het zuiden van Gazastrook enigszins hersteld... na een akkoord tussen premier... Netanyahu en president Biden. Uh, ook geholpen door uh, daar weer de hulp van meneer Blinken inderdaad... die inderdaad in de regio is. En nu gaat dus ook de grens voor buitenlanders open. Dat is een vrij onzekere situatie nog. Dat zou ook maar voor een paar uur kunnen zijn. De Amerikaanse ambassade in Israël raadt mensen... die die Gazastrook willen verlaten aan... om zich nu alvast richting Rafa te bewegen. De grens uh, die open zal gaan. Uh, voor enkele uren dus. Uh, dus dat gaan we uiteraard volgen de komende uren. Dat kan je ook uh, volgen hier ook op uh, BNR. Uh, intussen heeft Egypte ook toegezegd dat ze... de grensovergang bij RAFA openstellen voor humanitaire hulp. Dus, dus mensen kunnen eruit en hulp kunnen erin. We hebben, We hebben de beelden gezien van vrachtwagens... die er al dagen voor de grens staan... vol met uh, allerlei hulpgoederen. Die kwamen er niet in. Dat gaat nu dus wellicht wel gebeuren. Uh, op hetzelfde moment, ook deze ochtend... En mensen die Gaza verlaten via die grensovergang... die worden vanaf Rafa naar een regionaal vliegveld gebracht... en dan naar Cairo gevlogen. Er dus zouden volgens de Nederlandse overheid ook minstens, wellicht meer... maar minstens tien Nederlanders in Gaza vastzitten. Nou, die kunnen dus wellicht weg. via deze uitgang deze ochtend weg. Ja,
0: maar je zei het al even, die humanitaire hulp die is echt heel hard nodig in Gaza... want de humanitaire tak van de Verenigde Naties zei... Ja, of binnen 24 uur zijn alle ziekenhuizen door hun reserves heen. We praten over brandstofvoorraad. Dat zijn dus de, ja, de energievoorzieners... die in zo'n ziekenhuis van licht en lucht uh, zorgen. En dat betekent dat als je dat niet hebt... de levens van duizend patiënten op het spel zouden staan. Ja, de evacuaties zijn ingewikkeld, soms helemaal niet mogelijk. En de, de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO... Gabriel Jezus, die zegt... Deze Israëlische evacuatiebelen voor ziekenhuizen... zijn eigenlijk een doodvonnis voor de zieken en de gewonden. Maar nu komt er dus hopelijk vanuit Egypte wat, wat hulp die kant
3: op. Dan nog even kijken naar ons eigen land. Defensie in Nederland heeft gisteren het voorzorg... een team naar Libanon gestuurd vanwege de oplopende spanningen daar... Um, die militairen die zullen de Nederlandse ambassade in Beirut... gaan ondersteunen in het geval dat de situatie verslechtert. Dus ze zijn, er, ze zijn er vooral uit voorzorg. Je hebt het net besproken, de spanning in het grensgebied... is daar flink opgelopen. Ja. Uh, Israëlische strijdkrachten, Hezbollah-militie... herhaaldelijk botsingen geweest, uh, ook betrokkenheid van Hamas daar dus. En uit voorzorg heeft Nederland dus een team met militairen... gestuurd naar Beirut. Tot
0: zover, Israël. Kabinepersoneel van Copa Airlines roken onraad... om een vlucht vanuit Tampa Bay en maakte rechtsomkeert. Er was misschien wel een bom aan boord. Wat er precies gebeurt, hoe je straks. Ochtendnieuws. En dan gaan we naar Polen. Bij de verkiezingen in Polen. Gisteren heeft de regerende PiS-partij niet genoeg stemmen gekregen. om een meerderheid in het, parlement, het Pools parlement te krijgen. Tenminste, dat blijkt uit de eerste exit polls. PiS heeft 36,8% van de stemmen gekregen, is daarmee wel de grootste... maar niet groot genoeg om een, om een meerderheid te krijgen... of een coalitie te vormen, zo lijkt het althans. En dan zou de grote winnaar wel eens Donald Tusk kunnen zijn. Pro-Europees. Bij ons Gertjan Haan eh, vanuit Polen, is maker van BNR's Perestroikast. Geert-Jan, goeiemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, die verkiezingen gisteren, hoe is dat gegaan? Alles netjes en voorspoedig en iedereen naar de stembus?
4: Dat uh, moeten we nog afwachten, Bas. Want op dit moment is nog maar 3 à 4 procent van alle stemmen geteld. En uh, sommige stembureaus die uh, sloten ook pas na middernacht. Uh, eigenlijk gaan de stembussen om 9 uur dicht. Maar als mensen al in de rij stonden, dan mochten ze daar blijven staan. Mm. En soms was er wat aan de hand bij een stembureau. Of waren er enorme rijen. En dat is denk ik het uh, belangrijkste nieuws uh, van gisteren... dat we al kunnen melden. Dat er een opkomst van 73 procent was... Ter vergelijking, toen in 1989 Polen onafhankelijk werd... en de communisten besloot weg te stemmen, was de opkomst 63 procent. Ja. Dus mensen hebben deze verkiezingen echt ervaren... als een, uh, een, ja, een nieuwe vorm van, uh, van, van, van solidariteit en belangrijk voor het land. Ja, precies. Als
0: we nou even kijken naar de exit polls. He. Op dit moment zien we ja. dat de partij van, van de, uh, de zittende premier... Uh, minder zetels gaat krijgen. Ik, ik geloof. 200 tegen 235 in 2019, he, de vorige verkiezingen.
4: Uh, ja, dat uh, klopt op basis van de ja. exitpost van negen uur... Ja. en er zou vannacht ja. een nieuwe update komen, maar die is nog niet geweest. Is nog niet geweest. <laughs> maar wat, wat,
0: nee. wat betekent dat toch uiteindelijk dat de, de polen... Uh, uh, voor een deel een beetje klaar zijn, maar nog niet allemaal... Hè? Met, het, met het beleid van de, van de, uh, de zittende premier...
4: Wat het betekent is dat er uh, drie partijen, de nummer twee, de nummer drie en de nummer vier, en de nummer twee, burgerplatform onder leiding van Donald Tusk, je zei het al, ja. nou, die zouden een meerderheid kunnen krijgen in het parlement. En dat mm -hmm. zijn drie partijen die meer pro-democratie en meer pro-Europa zijn, ja. om het even vanuit ons te bekijken. Mm -hmm. um, dan heb je de winnaar, PiS, wat jij zegt, de regerings. Ja, daar hebben nog steeds. Uh, meer dan een derde van de mensen op gestemd. Uh, 36,8% lijkt het op uit te komen. Maar inderdaad, als je het omrekent in zetels, kunnen ze in hun eentje niet regeren. Nee. En ook als ze samenwerken met de radicaal rechtse Confederatia, dat is de vijfde partij die het parlement in is gekomen. De rest heeft de kiesdrempel niet gehaald. Dan lijken ze het op basis van de exit polls niet te redden. Nee. En dan zijn wij natuurlijk nieuwsgierig. Ja, uh, die exit polls, we hebben dat in Slowakije gezien. Um, toen leken de. Progressievere en liberalere uh, het beter te doen. En hm. toen uh, kregen ze alsnog het deksel op de neus. Ja. Nou, we hebben even gekeken naar de marges die er zijn. Um, bij die exit polls heb je normaal 2% marge, 2% punt, traditioneel. Ja, ja. Nou, dan zou PiS het nog steeds niet redden. Mm. En peilingbureaus hebben 3% marge gepakt. Okay. En dan redden ze het ook niet ook om niet. te gaan mm. regeren. Ja. Dus dat zou voor de pro-Europese partijen wel erg goed nieuws zijn.
0: Ja, en inderdaad, dan is even de vraag... krijgt Toesk het voor elkaar om zo'n coalitie te sluiten? Liggen die partijen op zo'n danige lijn... dat er een coalitie mogelijk is, korte termijn?
4: Ik denk dat uh, het land, uh, het merendeel van, van Polen hier, uh, dat wel verwacht. Ja, ja. Uh, ze, ze lijken niet op elkaar helemaal, als je het hebt over thema's... als asiel, of uh, klimaat, mm -hmm. of uh, vrouwenrechten. Maar wat, wat hen wel bindt, is dat ze gewoon weer een beetje normaal willen doen... Um, nou, moet ik wel erbij zeggen. Donald Tusk is ook niet super populair. Ik ging gisteravond om, uh, om half één nog even de kroeg in. Na afloop mm -hmm. van, een, van een uitzending, toch even kijken hoe mensen erbij zaten. Nou, ze waren uh, hier in Warschau in die kroeg waren de jongeren blij met de uitslag. Want die jongeren hebben massaal gestemd. Maar Donald Tusk, ja, dat vinden ze nog steeds een oude kop van 30 jaar terug. <laughs> uh, dus het is ook een beetje een proteststem geweest. Maar ja. ze zijn allemaal. Um, wel van mening dat ze hebben moeten stemmen. Dat hebben ze gedaan. Ja. En dat ze dus moeten zorgen voor verandering. Ja,
0: wanneer weten we echt meer? Wanneer kunnen we met zekerheid stellen wie de winnaar is?
4: Dat is een ongelooflijk goede vraag. Want eigenlijk had het dus vannacht om twee moeten uur... Gebeuren, ja. meer zekerheid moeten ja, zijn. Ja, en we zijn nu een eindje later. Hm. Um, om... 10 uur vanochtend, uh, deze ochtend, moet er een nieuwe update komen. En ik ga zelf om drie uur naar een persconferentie van de OVSE... hier in, in Warschau, die hebben gemonitord. Ja. En dan krijg ik ook beter zicht op welke uh, onregelmatigheden... er eventueel zijn geweest, want dan weet je ook welke kant het opgaat. Ja, en... Um, Dinsdagmiddag, morgenmiddag, dan zouden we uh, definitief wat moeten weten. Maar ja, als 3 à 4 procent van de stem is geteld in dit enorme land. en het ook zo gepolariseerd is. ja, dan weet ik niet of we dat halen.
0: Duidelijk, dankjewel. Christian Haan, maker van BNR's Perestroikast.
3: Perestroikast wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce. Our people make the difference. Dan gaan we naar de beursagenda voor vandaag. Die zit rammetje vol. Van Amerikaanse grootbanken tot een Nederlandse chipgigant. Je hoort Jochem Visser van BNR Beurs... die vertelt waar beleggers naar uitkijken deze week.
0: Want het cijferseizoen is in volle gang. Deze week sluiten Goldman Sachs en Bank of America aan... bij het rijtje grote banken dat cijfers uitbrengt. En let vooral even op die laatste. Want Bank of America stopte miljarden in leningen... vlak voordat de rente explosief steeg. Dichter bij huis komen ook ASML, Nestlé en Just Eat Takeaway met cijfers. ASML en Nestlé wisten de verwachtingen de vorige keer te Overtreffen en verwachten daarom nog meer winst in het derde kwartaal. Maar bij Just Eat Takeaway willen beleggers vooral weten... wanneer mogen wij ook weer wat verdienen. Van Netflix mag je dan weer groei verwachten... want mensen betalen meer voor hun abonnement... het delen van accounts is aan banden gelegd... en de schrijver in Hollywood die is eindelijk
3: weer aan het werk. Ja, en als jij net als die schrijvers ook een beter pensioen wil... en hoe je dat kan bereiken, dan moet je luisteren naar BNR Beurs. Elke, is het, is het elke werkdag een half uurtje, een nou, goede investering... Ja. Uh, abonneren via de BNR-app.
0: Met een bijna unaniem aangenomen motie wist GroenLinks-PvdA, of PvdA GroenLinks weet ze nou eigenlijk, PvdA GroenLinks. Ja, ja. De onrust in de achterban over het Israël-Palestina-standpunt uh, 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 van de fusiepartij te bezweren. En verder moet het minimumloon onmiddellijk naar 16 euro per uur. En moet het Koningshuis plaatsmaken voor een republiek. Nou, dat zijn de belangrijkste uitkomsten in het uh, partijcongres. Dit weekend werd het voor het eerst gezamenlijk gehouden door GroenLinks, Partij van de Arbeid. Nou, dat partijprogramma gaat dus die drie punten. anti monarchaal eh, eh, 16 euro per uur... en een eh, Israël-Palestina-standpunt. Israël eh, eh, Politiek verslaver Mats Akkerman... sprak met lijsttrekker Frans Timmermans op het congres... dat hij zelfs meermaals historisch noemde. Frans dus, niet
1: pas. is vandaag heel vaak gezegd dat het een historische dag is. Waarom is het nou zo historisch? Ik weet niet of je
5: de zaal hebt gezien, maar uh, 5000 mensen hier... die allemaal maar één ding willen, dat we samen Nederland veranderen. Uh, die allemaal uh, enthousiast zijn, de hele dag lang met elkaar praten. Die allemaal bereid zijn dadelijk in de campagne de straat op uh, te gaan. Um, als ik het wel heb,
1: is er sinds de Tweede Wereldoorlog... Heeft er nog nooit zo'n groot congres uh, plaatsgevonden. U wilt verandering, u zegt alles kan en moet anders. Hoe geloofwaardig is dat verhaal van iemand die al zo lang meedraait... in de Nederlandse politiek? Ik breng de ervaring mee om het ook te kunnen doen. Ik heb in de afgelopen jaren
5: bij de Europese Commissie ook daar het beleid echt op een heel ander spoor gezet... met de Europese
1: Green Deal. Dus ik denk dat ik wel heb laten zien dat als het anders moet, ik het ook anders kan. Er is de afgelopen dagen wat onrust geweest in uw achterban over het Israël-Palestina-conflict. Kunt u nu uitsluitsel geven over wat nu het standpunt is van GroenLinks Partij van de Arbeid? Nou, ik zou u willen aanraden dan
5: de motie te lezen die vandaag door het pakrijg... Maar die is heel lang, dus dan kunt u hem even samenvatten. Ja, wat, wat, wat we heel duidelijk zeggen, een duidelijke veroordeling... Uh, van de pogrom die door Hamas is uitgevoerd... en een oproep aan Israël om zich te houden aan het humanitair oorlogsrecht... bij een reactie. De reactie is gerechtvaardigd, maar die moet wel proportioneel zijn. En je mag niet de hele Gazaanse bevolking straffen... voor het misdadige gedrag van de terroristen van Hamas. Denkt u dat daarmee de rust in uw achterban weer terug is? Ik heb de indruk dat de achterban zich heel erg kan vinden... in wat we vandaag hebben afgesproken.
1: Is Frans Timmermans een monarchist of een republikein?
5: <laughs> Ik ben daarop... Kijk, als je het op filosofisch... Uh, uh, vlak zou zien, dan vind ik dat iedere politieke functie zou via de democratische weg moeten worden bereikt als je het mij als Nederlander vraagt, dan zeg ik ik ben echt heel tevreden over hoe het Koningshuis Nederland vertegenwoordigt, ook in het buitenland maar ik heb te maken met een uitspraak van dit congres,
1: maar ik zal er ook eerlijk bij zeggen, dat komt niet hoog op mijn prioriteitenlijstje maar nu zegt u ook... Hè, ik vind dat waar je wieg staat nog steeds te bepalend is... voor waar je kunt komen in het leven. Nou, dan is Het Koningshuis is daar het perfecte voorbeeld van.
5: Ja, je kunt daar een hele filosofie discussie uh, over starten. Uh, de Franse schrijver Beaumarchais deed al in de 18e eeuw... die zei het enige moeite die de koning zich heeft getroost... is om geboren te worden. Dus die hele filosofie die kunnen we uh, uh, herhalen. Maar ik merk ook dat uh, een grote meerderheid van Nederlanders... tevreden is met ons staatsbestel. En ik merk ook dat Nederlanders... Hele andere prioriteiten hebben. Nederlanders willen dat we ervoor zorgen dat ze de energierekening kunnen betalen, dat ze kunnen wonen ergens, dat ze ook vaste contracten krijgen, dat hun loon omhoog gaat, dat ze meer te besteden hebben. Dat zijn mijn prioriteiten. Ja, u wilt ook een Nederlandse Green Deal, kunt u die uitleggen? Het gaat erom dat we, wat in Europa succesvol is geweest... namelijk dat je een plan maakt voor decennia... dat je dat ook in Nederland doet. Je zegt waar je wil eindigen in 2040, waar je wil eindigen in 2050. En vervolgens ga je invullen wat dat betekent voor de komende jaren... in een aantal sectoren. Wat ons betreft doe je dat. Hoe maak je... Uh, steden en dorpen groener en duurzamer? Hoe zorg je ervoor dat we een balans vinden tussen landbouw en natuur? En hoe zorg je ervoor dat onze maakindustrie in de toekomst safety duurzaam is? Dat zijn onze drie prioriteiten
1: waar we nu met de eerste 100 dagen een plan voor willen maken. Uw congres heeft ook besloten dat u met onmiddellijke ingang het minimumloon wil verhogen. Bent u niet bang dat dat samen met die hele Green Deal uh, het bedrijfsleven gaat wegjagen uit Nederland? Maar het is één, één ding moet duidelijk zijn. Het bedrijfsleven
5: zit te springen om mensen. En uh, wil ook graag duurzame relaties met hun uh, werknemers opbouwen in Nederland. Het tweede is. Er is alleen maar een duurzame toekomst voor de industrie. En zo, hoe sneller je naar die duurzame toekomst gaat. Hoe, hoe sneller je je verdienmodel verbetert en moderniseert. Ik kom bijna geen ondernemer tegen in Nederland die dit niet begrijpt. Alleen we moeten die onderneming ook duidelijkheid geven. Dat ze ook in die transitie door ons ondersteund worden. En daarover wil ik graag met de industrie. Dit
0: gesprek aangaan Zij Frans Timmermans, GroenLinks PvdA lijsttrekker tegen politiek verslaggever Mats Akkerman. Ja, en dan dat partijstandpunt over Israël-Palestina leidde er wel toe dat GroenLinks Kamerlid Koutar Boujjalit zich eh, terugtrekt, kan niet meer van de kandidaatlijst worden geschrapt. Ze staat op 17, eh, plek 17, maar ze zal de zetel als ze verkozen wordt niet innemen.
3: Dan gaan we naar de koppen. de interessante verhalen uit de krant. In het Financiële Dagblad, een stichting die particuliere ver verhuurders vertegenwoordigt... daagt de staat voor de rechter vanwege de huurregels. Vorig jaar ingevoerde huurregels, die zullen ervoor zorgen dat veel huren omlaag gaan, zeggen zij. Waardoor ze bij elkaar miljarden mislopen, dat gaan ze bij de rechter aanzetten.
0: Ja, en de Amerikanen proberen een groter conflict rond de Israël te voorkomen, lezen we ook in het FD. De Verenigde Staten hebben vooral Iran gewaarschuwd dat ze zich niet met de strijd moeten bemoeien. Maar we horen het al van Ralf Dekkers. De moeienis van de Libanese militie Hezbollah wordt gevreesd door Iran.
3: In de Financiële Telegraaf. Een terugblik op de jaarvergadering van de Wereldbank en het IMF in Marrakesh. Met de kop bij de Wereldbank waait nu een andere wind. Het gaat de bank lukken om de komende jaren veel meer leningen uit te zetten voor ontwikkelingsprojecten. en klimaataanpak centraal te laten staan.
0: Dan in de Telegraaf. Ze zijn er weer hoor. De drugstassen op stranden. door het onstuimige herfstfeer. spoelen er dit weekend verschillende spullen aan langs de kust van de Noordzee. de tassen met waarschijnlijk harddrugs erin. En de politie onderzoekt nog waar die tassen vandaan komen. Meestal staat er dan Jumbo of Aldi op of zoiets, Maar dat wil niet zeggen dat het daar vandaan komt. <hijf>
3: Algemeen dagblad, van: Poetin probeert alles om de roebel te redden. Russische bedrijven zijn vanaf nu verplicht... om hun valutainkomsten uit export op de interne markt om te wisselen naar. Roebels heeft de Russische president besloten... in een poging om die ja, kwakkelende munt een beetje omhoog te houden.
0: Ja, zijn vader ging vijf keer op voor de verkiezingen. Hij was grote bananenboer. Maar de zoon, die gaat het wellicht redden. De jongste president van Ecuador zou wel eens Daniel Noboa kunnen worden. Want hij heeft de presidentsverkiezingen gewonnen. Is 35, is de jongste president van het land. Ooit En daarmee heeft mevrouw Luisa González uh, getennist En dat was de voorkeurskandidaten van de voormalige president Korea... die in België en de, en de, uh, zit uh, en daar uh, ja, vreest... als hij wordt uitgeleverd aan uh, Ecuador, dan moet hij tien jaar de bak in. Ja, best corruptie. Dus, dan gaan we nog even in Zuid-Amerika blijven, want in Panama afgelopen weekend. Enorme paniek. Een vliegtuig van Copa Airlines... onderweg naar het Amerikaanse Tampa... dat moest kort na vertrek rechtsomkeerd maken... want er werd een verdacht pakketje aangetroffen. En daarom werd het zeker voor het onzekere gemogen, uh, genomen. Die 737 Boeing... die werd meteen gedirigeerd naar het internationale vliegveld van Panama... in een, een hoekje, een uithoekje. Alle passagiers moesten hup het vliegtuig uit... zodat de Panamese EOD, de exclusieve opruimingsdienst... naar binnen kon voor een uitgebreide zoektocht. En jawel... Er werd een bom aangetroffen in oh, een ja. van de wc's. Oh. Ja. Maar weet je wat het was? Oh. Een stinkbom. Was een volle luier van een baby. Godver. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies,
3: huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op zolft.nl.